0: Schön dass du dabei bist heute beim nächsten Teil Gesunde Theologie, wenn du online dabei bist, eine unserer Location Microchurches. Churches, schön, dass du da bist, aber auch hier vor Ort. Ich habe am Anfang für dich ein Beispiel dabei und ich weiß nicht, ob du das kennst, Es ist eines der historischsten Beispiele in der Sportgeschichte. Und zwar nehme ich dich mit in ein Footballspiel, American Footballspiel. Es war am 25.10.1965, vielleicht warst du noch nicht auf der Welt oder vielleicht warst du schon auf der Welt, aber du wirst dieses Footballspiel nie wieder vergessen, wenn ich dir erkläre, warum das einzigartig ist. Es hat nie vor Gegeben und ich wette, es wird nie wieder geben. Was ist passiert? John Marshall, ich habe dir ein Bild mitgebracht, macht einen legendären Touchdown. Er schnappt sich den Football, er rennt los, das Stadion springt auf. Es ist eine unfassbare Atmosphäre. Er rennt 66 Yards, macht den Touchdown und in dem Moment, wo er den Touchdown macht, merkt er, er ist in die falsche Richtung gelaufen. Deswegen hat er noch keiner angegriffen. Der ist einfach gemütlich angelaufen, weil die anderen haben sich gedacht, selber schuld, lauf weiter, das ist ja dein, deine Seite, ja, lauf ruhig weiter. Das heißt, kein Abwehrspieler hat ihn gestoppt, die haben nur gedacht, was macht der denn jetzt? Er macht einen Touchdown mit 66 Yards auf der falschen Seite, dummerweise zählt das auch, aber gegen dich. Das heißt, er hat alles richtig gemacht, er hat den Ball geschnappt, er hat trainiert, er ist losgerannt, er macht 66 Yards, er macht einen Touchdown, aber auf der falschen Seite und deswegen verliert er. Du kannst alles richtig machen und trotzdem am Ende verlieren. Jetzt ist das nur ein Fußballspiel und John Marshall ist halt nah bewusst, weil man heute noch über ihn redet. Ja? Also man denkt, der Junge ist halt auch falsch abgebogen. Aber wenn es um den Glauben geht, dann wird es dramatisch. Wir können im Glauben alles richtig machen, Dinge hinterfragen, vorwärts gehen, aber wenn wir in die falsche Richtung laufen, dann geht es aus Sicht der Ewigkeit nicht um ein verlorenes Spiel, sondern im schlechtesten Fall um ein verlorenes Leben. Wenn wir in die falsche Richtung laufen, aus Sicht der Bibel, im Glauben, dann kann es nicht nur sein, dass ich ein Spiel verliere, sondern dass ich meinen Glauben verliere. Obwohl ich doch alles richtig mache. Und das wollen wir uns heute genauer anschauen mit einem Wort, das gerade zumindest im jungen, unter jungen Menschen sehr bekannt ist, vielleicht hast du es auch schon gehört, das Wort Dekonstruktion. Das ist gerade ein Trendwort, beziehungsweise ein Wort, das beschreibt ein Phänomen, das wir alle kennen, glaube ich, oder irgendwann kennenlernen, aber gerade gerade junge Leute extrem erleben. dass der Gedanke, dass ich in einem Weg bin, in einem Prozess, wo ich Glaubensdinge hinterfrage und mich von bestimmten Glaubenüberzeugungen trenne. So, ist das jetzt gut oder schlecht, sich von Glaubensüberzeugungen zu trennen? Kommt darauf an, was die Überzeugung war, oder? Also wenn du lebendig mit Gott unterwegs bist und schon länger hier bist, vielleicht lässt du dich auch heute taufen, dann wirst du schon oft erlebt haben oder mindestens drei bis fünf Sachen sagen können, okay, da hatte ich eine Glaubensüberzeugung in meinem Leben, ich bin Gott begegnet und heute sehe ich es anders, oder? Ich habe mich von Glaubensüberzeugungen sogar getrennt, die vorher für mich so normal waren, also ist ja was Gutes, ne? Also ist es jetzt gut oder schlecht? Es gibt einfach in dem Sinne beides, aber es ist ein aufwühlender, emotionaler und schwieriger Prozess, wenn du anfängst, deinen Glauben zu hinterfragen und jeder kommt an diesen Ort irgendwann. Und es ist auch unabhängig vom Alter, wo ich Fragen stelle, wo ich Zweifel habe, wo ich hinterfrage. Und vielleicht bist du gerade in diesem aufwühlenden, emotionalen oder schwierigen Prozess selber drin, wo du merkst, es gibt Bereiche in deinem Leben, wo einfach dein Glaube dir so zerbricht oder dekonstruiert wird oder du einfach unsicher bist und es ist vielleicht sogar schmerzhaft für dich. Vielleicht bist du wütend auf Gott, vielleicht bist du wütend auf Kirche, wütend auf die Tradition, aus der du kommst. Ich war mit meiner Frau circa zwei Jahre verheiratet und wir waren im Urlaub am Gardasee. Ich habe Theologie damals studiert an der liberalsten Uni Deutschlands und äh, habe dann irgendwann am Gardasee, ich weiß noch genau die Szene, wie wir dort standen, gesagt, Schatz, ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Ich glaube nicht mehr an Gott. Jetzt sagst du, ist doch nicht schlimm, wenn du Atheist heute bist, wo ist das Problem? Also den Glauben, wie ich bis dato gelebt habe, war nicht mein Hobby. Das bedeutete, dass es das Fundament unserer Beziehung war, das Fundament unseres Vertrauens war, das Fundament von allem, was wir waren. Und wenn jetzt einer sagt, ich glaube nicht mehr an Gott, ist das keine Bekatelle, das ist einfach mega zentral. Wie kam es dazu, weil ich zwei Jahre lang einfach so viele Theorien gehört habe, wo ich eine Dekonstruktion meines Glaubens erlebt habe, wo ich so viel hinterfragt habe und am Ende gefühlt nichts mehr in den Händen hatte. So ging es mir damals nach zwei Jahren Ehe. Offensichtlich siehst du, ich bin noch da, ich bin sogar Pastor geworden. Scheint was dazwischen passiert zu sein und ich möchte dir heute erklären, was das ist. Weil es gibt einen göttlichen Anteil und einen zerstörerischen Eintal, wenn es um Hinterfragen und Zweifel gibt. Ich habe dir zwei Menschen mitgebracht, einen aus der älteren Kirchengeschichte, einen aus der jungen Kirchengeschichte. Martin Luther zum Beispiel hat Phänomene entdeckt in der Kirche im Ablasshandel und er hat gehört, was die Kirche gelehrt hat mit der Bibel im Gepäck über Sündenvergebung. Er hat gemerkt, das, das geht irgendwie nicht, er hat gespürt, das stimmt was nicht und er hat die Bibel gelesen und gelesen und hat gemerkt, dass diese Lehre, die hier gebracht wird, keine gesunde Theologie ist, das ist ja das Thema gerade hier, sondern eine toxische Theologie, weil sie mit dem Fundament von Gottes all über Wahrheit nichts zu tun hat. Er hat Dinge in der Bibel entdeckt und hat erst dekonstruiert, hat gesagt, so goes it not, Ablasshandel und wieder rekonstruiert, was ist eigentlich ursprünglich das göttliche gewesen, das nennt man dann Reformation. Das heißt, es gibt etwas und das ist wichtig, wenn wir uns gleich bei uns allen angucken, wir alle brauchen immer wieder eine gesunde Reformation von unserem Glauben. Der zweite heißt Joshua Harris, weiß nicht, ob du ihn kennst. Als junger Pastor, bereits Bestseller-Autor, hat er ein Buch geschrieben, "Ungeküsst und doch kein Frosch. Das ist ein Buch, wo es um Sexualethik geht. Er hat seinen Weg angegangen, der Dekonstruktion hat Dinge hinterfragt. Vor einigen Jahren hat er sich öffentlich entschuldigt von seinen Büchern, dass er das alles gar nicht mehr so sieht und die Sexualethik so gar nicht mehr unterschreiben kann. Einige Zeit später hat er seinen Job als Pastor einer sehr großen Kirche gekündigt, hat gesagt, ich bin kein Pastor mehr. Einige Zeit später hat er sich geschieden von seiner Frau, wo er jahrelang verheiratet war, weil es die falsche Frau war. Er hat das dann erkannt in der Dekonstruktion. Und 2019 hat er die christliche Welt schockiert mit einem berühmten Interview, ich bin kein Christ mehr. So, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Beide hätten vielleicht damals in der gleichen Zeit gelegt und hätten etwas entdeckt in der Kirche, wo sie mich umgehen können, zum Beispiel Ablasshandel. Der eine verliert im Fragen den Glauben, der andere findet Reformation, einen tieferen Glauben als jemals zuvor. Wie geht das? Weißt du noch, Football, ich kann alles richtig machen, aber wenn ich in die falsche Richtung laufe, verliere ich vielleicht nicht nur das Spiel, sondern ich verliere meinen Glauben oder auch aus Sicht der Ewigkeit. Also es ist so, dass Dekonstruktion kann auf der einen Seite dazu führen, dass du deinen Glauben komplett verlierst, Joshua Harris. Oder es kann dazu führen, dass du zurück auf biblischer Grundlage einen Glauben entdeckst, der dich so frei macht wie niemals zuvor. Die Startfrage ist vielleicht die gleiche. Deswegen ist es kein Nebenthema, selbst wenn du dich nicht zu jungen Generationen tälst, wenn Dekonstruktion du noch nie gehört hast. Dieses Wort, es ist ein Phänomen, das kommt auf dich zu oder auf deine Freunde zu oder du bist auch schon mittendrin. Deswegen schauen wir es genau an. Wie wollen wir als Kirche damit umgehen? Eine, ein Zitat, eine Kultur wollen wir schaffen, wo Zweifel Raum haben. Es gibt kaum eine stärkere Methode, Dekonstruktionsprozesse zu beschleunigen, als den Versuch anderer Christen, diese Prozesse mit aller Macht zu stoppen. Wenn du in eine Kirche gehst, wo Fragen nicht erlaubt sind, ist es der effektivste Weg, an Fragen zu verzweifeln. Wenn du in eine Small Group gehst, wo Zweifel nicht erlaubt ist, ist es der effektivste Weg, dass deine Zweifel dich zerstören. Es ist ein konstruktiver Raum nötig, wo man Fragen stellen kann. Nur wenn ich etwas auseinanderbaue, muss ich natürlich wissen, wie ich es wieder zusammenbaue. Ich weiß nicht, ob du schon mal was auseinandergebaut hast. Ja? Aber wenn du keinen Plan hast, also wie die zu Kollegen hier, die wissen nicht, wie sie es wieder zusammenbauen. Ja? dann ist Dekonstruktion lustig gewesen, aber du kriegst das Ding nicht mehr zusammen. Stell dir mal vor, du baust einen Motor auseinander und hast keinen Plan, wie das geht und baust den irgendwie zusammen. sagst am Ende, verkaufst das Auto sagst, ja, kein Thema, fünf Teile sind halt übrig geblieben. Ich weiß nicht, wofür die sind, aber ich verkaufe das Auto trotzdem zum Originalpreis. denke ich, in das Auto steige ich nicht ein. Du hast fünf Teile vergessen, ich habe es ich hab's halt zusammengebaut irgendwie. Wird schon klappen. Also, wenn ich was auseinanderbaue, sollte ich wissen, wie man es wieder zusammenbaut. Ja, weil sonst ist es kaputt. Genau. Also wir schauen uns das an, weil Zweifel ist ein wichtiger Schlüssel. Die Jünger hatten Zweifel, Matthäus' Evangelium, nachdem der Auferstandene ihnen begegnet ist. Die elf Jünger gingen nach Galiläa zum Berg, den Jesus ihnen genannt hatte nach der Auferstehung. Als sie dort sahen, den Auferstandenen Jesus, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Zweifel sind nicht schlimm. Zweifel gehören dazu. Zweifel sollten die keine Angst haben. Selbst die Jünger hatten Zweifel. Auf der anderen Seite ist besonders in der jungen Generation Zweifel wie ein Lebensgefühl geworden. Nur wenn ich alles hinterfrage und alles zweifle, dann bin ich so richtig angekommen. Das sagt die Bibel auch nicht. So goes it not. Also das Ziel ist nicht, in Zweifel zu bleiben, sondern dem Gott zu begegnen. Und dann passiert etwas wie in Jakobus 1, Obwohl Zweifel ganz normale Bibel sind, gilt auch, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleich den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Gott Gott hat kein Problem mit unseren Fragen, kein Problem mit unseren Zweifeln. Aber er möchte uns dorthin bringen, Stück für Stück, dass wir nicht hin und her gerissen sind, sondern dass wir tiefe Herzensantworten auf eine göttliche Art bekommen. Noch eine Bibelstelle, Psalm 63, äh, 43, ist so die Mentalität, die wir als Kirche uns in allen Smallgroups wünschen, dass solche krassen Fragen gestellt werden. Du bist doch mein Beschützer Gott, warum lässt du mich jetzt fallen? Warum muss ich leiten unter Gewalt meiner Feinde? Ehrlich Fragen anzusprechen und wir wollen Orte schaffen, wo ich das dann konstruktiv machen kann. Was sind Gründe dafür, dass unser Glaube auseinandergebaut wird? Bewusst oder unbewusst? Ich habe dir mal innere und äußere Faktoren mitgebracht. Die innere Dekonstruktion sind drei Bereiche, es gibt natürlich noch viel mehr. Je mehr zusammenkommen, desto intensiver wird der Dekonstruktionsprozess in deinem Leben. Das erste ist ein verletztes Herz. Wenn wir verletzt sind von Gott, verletzt sind von Menschen, verletzt sind von Kirche, werden wir in der Verletzung Entscheidungen treffen. Das ist so, wie wenn eine Beziehung zerbricht und ich von dieser Frau total enttäuscht und verletzt bin und dann die Entscheidung treffe, Beziehung funktioniert einfach nicht. Warum? Ich bin verletzt. Ich hatte ein Bild von Liebe, ich hatte ein Bild von Ehe. Es ist zerstört und in der Verletzung kann Dekonstruktion von Dingen kommen, die eigentlich göttlich gut sind, aber weil der Schmerz so groß ist, geht's kaputt. Oder ganz wichtig, wir sind digital überfressen, aber geistig verhungert. Das kannst du dir aufschreiben. Digital überfressen heißt, die Medien, die wir kommunizieren, die Nachrichten, die wir äh, aufnehmen, die Apps, die wir nutzen, ich sag's jede Woche wieder, wenn du ein Smartphone hast oder ein, ein, ein Laptop, der kann dir ganz kostenlos eine Auswertung von deiner Zeit geben. Und wenn du noch eine Smartwatch hast, dann wird es ganz krass. Wie viel Zeit hast du für was verwendet? Und ich will keinem zu nahe treten, die Mehrheit von uns frisst sich wesentlich mehr digital zu, als sich geistig zu füttern. Und wenn wir mit Hunger einkaufen gehen, aber nicht satt werden, sind wir wie die Kollegin hier. Ja, Also man sollte nie hungrig schnell einkaufen. Ich meine, Freund und ich, wenn wir hungrig sind, wir sagen immer, wir kaufen nur die Hälfte. Und das ist dann immer noch zu viel. Und immer noch das Falsche. Und an der Kasse essen wir dann auch schon irgendwas. Warum? Wir haben so Hunger. Aber es ist nicht gesund. Okay, digital überfressen. Du kannst das für dich selber gucken. Wenn du digital überfressen bist, heißt es, dass du weniger Wort Gottes in dir hast? Dass du weniger Wahrheit in dir hast, je weniger Wahrheit du in dir hast, desto weniger kannst du in Rekonstruktionsprozessen durchblicken, was ist eigentlich Wahrheit. Jesus sagt, wenn du in mir bleibst und in meinem Wort bleibst, wirst du die Wahrheit erkennen und die Wahrheit werde ich allem, Aber wenn ich gar nicht im Wort Gottes bin, ist Rekonstruktion ein Folge, wird immer passieren, aber auf eine Art von John Marshall in die falsche Richtung. Fehlende Furcht des Herrn, ganz wichtig, woran merkt man das? Mit welcher Herzenshaltung gehe ich im Glauben ran? Allein die Aussage, mit so einem Gott kann ich nichts zu tun haben, will ich nichts zu tun haben, ja, bist du Gott oder ist Gott Gott? Also Ehrfurcht heißt nicht, Gott, ich verändere dich. Nicht, ich baue mir meinen Gott, wie ich ihn gern hätte. Ehrfurcht heißt Gott, ich will dich erkennen, wie du bist. That's it. Und du veränderst mich. Wenn ich Ehrfurcht vor meiner Frau habe, fange ich sie auf, auf Hör ich auf, sie umzuformen. Wenn ich Respekt vor meiner Frau habe, höre ich auf, sie umzuerziehen in mein Bild. Sonst habe ich keinen Respekt vor ihr. Sonst ist sie einfach nur in meinen Händen mein Modell. Sie soll einfach so werden, wie ich das will. Respekt heißt, du darfst anders sein als meine Frau. Respekt gegenüber Gott darf sein, du darfst Dinge anders sehen als ich. Weil du bist Gott. Wenn das nicht bei dir ist, also fehlende Furcht des Herrn, wenn das zusammenkommt, wird es in Fragen sehr destruktiv. Äußerlich gibt es das auch noch, äußerliche Dekonstruktion, schauen wir uns an. Wenn ich gebrochenes Vertrauen habe, zum Beispiel Institution, Kirche, du hast das hoffentlich mitgekriegt und du kriegst es mit, ja, Pastoren und Pastoren, Leiter und äh, Leiterinnen verfehlen das Ziel Gottes. Es gibt Missbrauch im christlichen Bereich, körperlich, seelisch, Geistlich. Es gibt so viel, wo du sagen kannst, wenn ich das angucke. Ich habe immer früher gesagt, wenn ich mir das Bodenpersonal Gottes angucke, will ich mit dem Chef nichts zu tun haben. Das war meine Logik. Bis ich gemerkt habe, der Chef ist deswegen ans Kreuz gegangen, weil sein Bodenpersonal dringend Erlösung braucht. Aber das habe ich lange nicht verstanden. Säkulare Ideologien: mit was fühle ich mich? Mit welchen Theologien? Welchen Podcast? Mit was fühle ich mich? Und billige Gnade: was heißt billige Gnade? dass Leute denken, ja, passt doch schon. Ja, ich laufe jetzt in die falsche Richtung. Ja, ich mache den Touchdown auf der falschen Seite. Ja, verlieren wir halt das Spiel. So what? Also Sünde bagatellisieren wir nur so lange, bis wir darüber nachdenken, was Jesus vor unserem Kreuz getan hat. Also für Jesus war Gnade nicht billig. Er hat sein Leben gegeben für dich und für mich, für alles, was uns zerstört, alles Sünde in unserem Leben. Und er hat alles gegeben, weil er uns liebt. Bonhoeffer hat mal gesagt, es gibt keine billige Gnade, sondern die Antwort auf Gnade ist Nachfolge. Dass ich Gott mein ganzes Leben gebe. Okay, das sind Anzeichen. Vielleicht hast du etwas von dir da drin. Und ich möchte es jetzt mit einer Veranschaulichung dir zeigen. Weil ein gesunder Glaube, der stabil ist, auch bei Fragen, bei Zweifeln und bei Stürmen, hat auf irgendeine Art drei Dinge bei sich. Und ich habe sie mal mitgebracht mit diesem Dreirad. Es gibt das Lenkrad, das ist was vorne ist, was sich prägt und es gibt Stützräder. Aber es ist matchentscheidend, was ist dein Lenkrad und was stützt dich. Ich mache es jetzt mal in einem Beispiel, dass ich die Tradition nach vorne nehme als Lenkrad. Ich habe das Stützrad Bibel und ich habe das Stützrad mein persönliches Erleben. Das ist so ein Satz, wenn du anfängst, sagst, ja weißt du, ich bin äh, Ministrant gewesen früher, ich bin in die Kirche gegangen und ich habe den Glauben auch erlebt aber dann ist viel in meinem Leben passiert und heute glaube ich nicht mehr so an Gott. Okay, was war dein Lenkrad? Tradition. Du bist in die Kirche gegangen, du warst Ministrant, du hast vielleicht sehr wenig Bibel gelesen, hast auch wenig über die Bibel verstanden. Und ja, du hast Dinge erlebt, aber vielleicht waren das sogar zwei Welten. Das, was du in der Kirche gelebt hast und was du persönlich erlebt hast, waren vielleicht zwei Welten. Und dann hast du hier gelenkt und irgendwann gemerkt, ich brauche eine Dekonstruktion, das geht für mich auf Ich lasse den Glauben hinter mir. Tradition hat was Positives und was Negatives. Negativ ist, ich übernehme Dinge auch in meinem Glauben. Wo ich zu Glauben gekommen bin, wo ich als Kind in die Kirche gegangen bin, ich bin irgendwo von einer Tradition geprägt. Vielleicht warst du in einer Brüdergemeinde, Pfingstgemeinde, in einer katholischen Gemeinde, vielleicht warst du in gar keiner Gemeinde, vielleicht kennst du nur die ICF-Gemeinde. Das heißt, du hast hier eine Tradition vorne. Und ob die gut oder schlecht ist, woher soll ich das rausfinden? Das ist eine wichtige Frage. Das ist wie die alte Geschichte, die ich immer wieder erzähle. Das junge Mädchen schaut der Mama beim Kochen zu und sagt, Mama, warum haust du beim Fisch immer vorne und hinten den Kopf und den Schwanz ab, bevor du ihn in die Pfanne tust? Sagt sie, keine Ahnung, mein Schatz, hat meine Mutter auch schon so gemacht. Und dann geht sie zu Oma und sagt, Oma, warum haust du immer den Kopf und den Schwanz ab vom Fisch, bevor du ihn in die Pfanne tust? Sagt sie, keine Ahnung, hat meine Mutter immer so gemacht. Oma lebt zum Glück noch. Also geht das kleine Mädchen zu Uroma und sagt, Oma, warum haust du... Immer den Kopf und den Schwanz vom Fisch ab, bevor du ihn in die Pfanne tust, sagt sie. Ja, mein Kind, ganz einfach, meine Pfanne ist zu klein. So, das wäre eine Tradition, die solltest du hinterfragen, wenn deine Pfanne größer ist, hör auf, den Kopf und den Schwanz abzuhauen. Also ist es ist gut, Tradition zu hinterfragen, aber Tradition hat etwas Gutes und das ist, je jünger wir sind oder je frischer im Glauben sind, desto mehr können wir die Arroganz haben, dass es das keine Gläubigen vor uns gab. Weißt du, es ist eine Kirchengeschichte, die ist viele tausende Jahre alt. Und da gibt es geistliche Väter und Mütter, die uns vorne weggegangen sind. Die Bibel sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch theologisch haben sie sehr viele gute Dinge gesagt. Ich muss mich mit meinen Wurzeln beschäftigen. Nicht alles, was sie gesagt haben, war vielleicht richtig, aber auch nicht alles war total falsch, was die ersten Christen geglaubt haben. So, Das ist, wenn Tradition vorne ist. Jesus sagt dazu Folgendes. Er sagt als Tipp, ihr irrt weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Wenn ich nur die Schriften kenne, aber keinen Heiligen Geist, dann lenkt mich das irgendwann an eine gewisse Stelle hin. Jetzt machen wir das nächste Beispiel. Jetzt nehmen wir mal das persönliche Erlebnis nach vorne. Das wäre jetzt, je jünger du in diesem Raum bist, desto mehr unterbewusst ist das im Endeffekt der komplette Zeitgeist. Was du fühlst, ist richtig. Wenn du fühlst, dann mach, mach es auf jeden Fall. Kann denn Liebe Sünde sein? Wenn es für dich gut ist, ist es für mich gut. Also, was ich erlebe, wird mein Lenkrad. Jetzt sagst du, du bist gläubig. Ja, ich habe schon die Bibel, da schaue ich ab und zu rein, Stützrad 1. Ich habe schon irgendwie Tradition, aber wenn mein Erleben der Bibel widerspricht, wer muss ich verändern? Die Bibel. Wenn mein Gefühl der Tradition widerspricht, automatisch, Tradition ist falsch. Mal ein Beispiel. Ich bin aufgewachsen in eine Familie, wo ich, seitdem ich denken kann, nicht einmal gedacht habe, Ehe wäre eine gute Lösung. Ich habe nur auf, bin aufgewachsen und habe gedacht, Ehe funktioniert definitiv gar nicht. Meine Eltern, ein Role Model voller Schmerz, voller Leid. All meine Freunde, die ich damals hatten, hatte keiner ein Elternpaar, die glücklich verheiratet waren. Ich kannte wirklich keinen. Also habe ich zwar als Christ gelesen, dass Ehe eine gute Idee war, aber mein Erleben war so anders, dass ich gesagt habe, Ehe funktioniert nicht. Warum? Ich sehe es nicht, ich erlebe es nicht, ich fühle es nicht. Also werde ich doch bestimmt nicht heiraten. Was lenkt mich? Mein Erlebnis, meine Gefühle. Du kannst dein Leben so aufbauen, du musst nur eins wissen. Es widerspricht 180 Grad, was da drin steht. In der Bibel steht, mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen ist erstmal meine nicht göttliche Reaktion, ohne Gott zu denken, zu fühlen, zu wollen. Und wenn das mich prägt, weiß ich, wo dein Glaube endet. Du kannst das gerne machen. Aber du wirst die Bibel sehr viel wegstreichen und die Tradition dich überheben und sagen, die haben alle gar keine Ahnung. Aber ich weiß es ja. Warum? Meine Sexualität fühlt sich so an, also ist es so. Dann lenkst du in Dekonstruktion und hast keine Ahnung wie das auf eine göttliche Art geht. Also das kann in deinem Leben so sein, dass das vorne ist und bis zu einem gewissen Punkt, auch wenn wir älter sind, wir kennen das sehr gut. Ich erlebe Heilung nicht, also funktioniert's nicht. Ich erlebe gerade keine Befreiung, also funktioniert's nicht. Solange du den Glauben so baust, wirst du immer auf irgendeine Art aus biblischer Sicht Schiffbruch erleiden. Weil nur weil ich es noch nicht erlebe, heißt es nicht, dass es nicht geht. Nur weil ich in einer Familie groß werde, die keine Ahnung von göttlichen Beziehungsnau hatten, nur weil ich um mich herum nur Freunde hatte, die keine Ahnung, wie man mit Gottes Hilfe Ehe lebt, heißt es nicht, dass Ehe nicht funktioniert. Das heißt einfach nur, dass ich inklusive alle meiner Freunde bis jetzt noch nicht erkannt haben, was Gott dort vorhat. Das ist eine demütige Einstellung. Merkst du das? Und die sagt was ganz anderes. Die sagt, mein Lenkrad ist... Das Wort Gottes. Es ist aber, die zwei Stützräder sind wichtig. Meine Gefühle sind wichtig. Ich hinterfrage Dinge. Ich hinterfrage auch das Wort Gottes an meinem Erleben. Aber es sind meine Stützräder, nicht meine Lenkräder. Ich hinterfrage die Tradition, aus der ich komme, mit der Bibel, aller Martin Luther. Aber ich bin gleichzeitig dankbar, dass ich aus einer Tradition komme. Ich weiß nicht, ob du gerade mittendrin stehst oder nicht, aber ich glaube, nur weil sich Dinge richtig anfühlen, müssen sie gar nicht richtig sein. John Marshall fühlt sich richtig, 66 Yards lang. Der Jubel im Stadion ist monsterlaut von der gegnerischen Mannschaft. Er unterscheidet nur nicht, warum ist es so laut. Die denken, What? das ist der Punkt. Ja, Jetzt laufe ich den Lauf meines Lebens. Es hat sich richtig angefühlt und trotzdem war es die falsche Richtung. Wenn ich die Bibel vorne habe, ist wichtig zu verstehen, dass es in 1. Korinther 13 ein Hohlied der Liebe gibt, das du dir unbedingt zu Hause anlesen solltest, wo Liebe definiert wird. Interessanterweise wird Liebe nicht mit Gefühlen definiert, sondern mit lauter Eigenschaften Gottes. Und in Vers 6 kommt ein wichtiger Schlüssel. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Also Jesus sagt, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten und du wirst dich an der Wahrheit freuen und nicht dem, was dich wahr anfühlt. Du wirst manche Situationen haben, die sich überhaupt nicht gut anfühlen und trotzdem mein Wille ist. Und du wirst lernen zu beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe dir eine zentrale Bibelstelle zum Thema Dekonstruktion mitgebracht. Es ist ein berühmtes Gleichnis, das Jesus erzählt. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, sagt Jesus, und danach handelt, also Lenkrad Gottes, Reden, auch sein Wort. Der ist klug. Man kann ihm deinen Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt, und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen. Weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, warum auch immer, ist halt eines meiner Stützräder, aber mein Erlebnis ist höher oder die Tradition ist höher. Also der nicht das als mein Lenkrad nimmt, der ist unvernünftig wie ein, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse wie ihr Ufer treten und der Sturm das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Die Bibel sagt hier, du kannst dein Haus auf Sand bauen. Sand würde bedeuten, auf nicht göttliche Fundamente. Zum Beispiel dein Gefühl. Oder was du einfach jetzt nur denkst. Du kannst sie auf Stein bauen. Jesus wird als der Fels bezeichnet, als das lebendige Wort Gottes bezeichnet. Jetzt ist es so, dass die Mehrheit von uns kein Haus haben, das entweder nur auf Sand steht oder nur auf Fels steht, sondern es sieht eher so aus in unserem Leben. Das ist unser Haus. Ein Teil ist auf Sand, das ist uns aber gar nicht bewusst. Warum? Es ist unsere Tradition, unsere Prägung, unser Gottesbild gerade, unsere Theologie gerade. Es ist uns gar nicht bewusst, dass es auf Sand ist. Wann kriegen wir mit, dass es auf Sand ist? Wenn es schüttelt. Wenn es rüttelt. Und dummerweise der Wintergarten, der halt auf Sand gebaut ist, einfach einkracht. Dann haben wir gemerkt in der Krise, wow, das hält nicht. So, jetzt ist der Unterschied. Was ist Dekonstruktion? Dekonstruktion heißt, ich baue einfach meinen Glauben auseinander. Beispiel Josh Harris, Beispiel Leute, die Dinge hinterfragen. Berechtigte Startfrage haben beide meistens die gleiche. Ich hinterfrage Glaubenssätze, ich hinterfrage Traditionen, ich hinterfrage, wie das Wort Gottes gelehrt wird, ich hinterfrage Ethik. Alles super Fragen! Nur der eine, weil er nicht weiß, wie es geht, baut von Gott weg und wird im Treibsand verschwinden. Der andere macht keine Dekonstruktion, sondern eine Rekonstruktion mit der gleichen Frage wie Martin Luther, Reformation, zurück auf das Fundament von Jesus. Und das ist ein gesunder Glaube. Und das zu lernen, hat was mit Mündigkeit zu tun. Wo haben wir unser Haus auf Sand gebaut? Ich habe es dir gesagt. Vielleicht ist es durch deine Biografie. Vielleicht ist es auch durch andere Dinge. Aber ich habe dir einen Satz mitgebracht, wenn du nichts dir merkst, merk dir nur den. Und der heißt, das Falsche abzureißen ist richtig. Das Richtige abzureißen ist falsch. Wie los nochmal? Das Falsche aus Gottes Sicht. Abzureißen. Also Glaubenssätze, die nicht biblisch zeitlos sind, die nicht auf dem ewigen Fundament sind, Prägungen, die nicht von Gott sind, Vorstellungen, die nicht von Gott sind, ist richtig. Aber das Richtige abzureißen im Zuge einer Dekonstruktion, alles wegzuspülen, ist falsch. Weil am Ende vom Tag du in diesem Treibsand verschwindest. Ich weiß nicht, was es bei dir gerade ist, welcher Schmerz du vielleicht auch gerade hast, aber meine Prägung, meine Theologie sorgt auch dafür, dass ich gewisse Dinge besonders betone. Im Volk Israel, im ersten Teil der Bibel, betet mal ein goldenes Kalb an. Jetzt denkst du, wieso machen die das? Es war ihre Vorstellung von Gott. So haben sie sich Gott vorgestellt. Sie haben gedacht, Gott ist wie die Götter um uns herum. Das ist eine Mischung aus Erlebnis und Tradition. Sie setzen sich auf ihr Glaubensfahrrad und fangen an zu worshipen und denken, so ist Gott. Und Gott sagt, nee, so bin ich nicht. Es kann auch sein, dass die Theologie ist. Als wir so den Traum, den wir uns entwickelt haben, eine Kirche zu gründen, war ich in einer Kirche. Und diese Kirche hat zu mir gesagt, zu uns gesagt, also der Heilige Geist möchte keine Kirchenneugründungen in Deutschland. Punkt. Und jetzt war ich dann und habe mir gedacht, was mache ich damit, dass Gott die ganze Zeit zu uns redet, glaube ich, dass wir eine Kirche anfangen sollen? Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, Gott, wir nehmen unsere Leiter ernst, die Tradition ist, wert. ich wertschätze sie, aber sie ist ein Stützrad und nicht das, was mich leitet. Ich danke dir für meine Leiter und ich danke dir für die Tradition, aus der ich komme, aber zeig du mir in deinem Wort, was du darüber denkst. Zeig du mir, was davon von dir ist, was meine Meinung ist, wenn wir eine Kirche gründen und wie du es siehst. Und das ist die demütige Einstellung, die ich dir nur drum werben kann, die dazu führt, dass du Antworten findest. Die Frage ist, wer lenkt dich und was stützt dich? Weil du denkst, es ist alles gleich? Nein. Bei einem kommst du daraus und beim anderen daraus. Alle Wege führen zum Ziel? Nein. Du kannst das anders beantworten, aber dann steh dazu und sag, ich habe entschieden, dass meine Erlebnisse, meine Gefühle mich bestimmen. Stell es bitte nicht mehr heiliger dar, als es ist. Du darfst das so leben. Aber was ich nicht mag, ist, wenn man das dann heilig darstellt. Ich sag dir meine Meinung. Die Bibel sagt... Die erste Versuchung des Teufels, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet Gut und Böse einteilen wollen. Immer wenn ich merke, dass ich das mache, gehe ich einen Schritt zurück, sage Jesus, bewahre mich davor, Gott sein zu wollen. Schenke mir ein demütiges Herz, dich zu erkennen. Und wenn ich was erkenne, geht es nicht darum, die Sachen abzuschaffen. Vielleicht erkennst du was im Wort Gottes in aller Demut und denkst dir, naja, das Hinterrad Tradition, das läuft unrund. Was machen dann die Leute? Die kicken das Rad einfach weg. Tradition ist alles schlecht. Nur weil was unrund läuft, ist Tradition nicht schlecht. Ich hinterfrage mit dem Wort Gottes, was dort nicht hingehört. Wo der Achter ins Reifen gekommen ist, macht ihn wieder gerade und es läuft wieder. Warum? Das Dreiraut ist ein stabiler, aufblühender, ich glaube voller Autorität, der nicht in die falsche Richtung läuft. Ich weiß nicht, was bei dir gerade die Punkte sind, wo du viele Fragen hast, wo du Zweifel hast. Aber auch Jesus hat diese Form der Rekonstruktion gelebt. Ich lese es dir mal vor an der Bergpredigt. Er hat sozusagen rekonstruiert, aber auf den ersten mit dekonstruiert. Er sagt, ihr habt gehört das. Also Glaubenssätze, die damals gelehrt wurden auf der Grundlage des Wort Gottes. Ich aber sage euch, was macht Jesus hier? Er nimmt das wackelige Haus zwischen Sand und Fels und sagt, so es aus Fels. Widerspricht er damit dem zeitlosen Wort Gottes? Nein, er sagt, ich bin das Wort Gottes. Er widerspricht ihm nicht, sondern führt es zurück. Am Ende vom Tag ist dann die Frage, willst du überhaupt, ich sage es jetzt mal, eine Jesus-zentrierte Dekonstruktion machen? Dann gebe ich dir zwei Fragen mit. Wenn du mittendrin bist in der Dekonstruktion. Erste Frage, was würde Jesus dekonstruieren und was würde er nicht dekonstruieren? Zum Beispiel würde er einen Glauben dekonstruieren, der aufs Wort Gottes gebaut ist, ja oder nein? Zweite Frage, werde ich durch meine Dekonstruktion Jesus ähnlicher also zum Beispiel werde ich großzügiger, hoffnungsvoller, missionarischer, mitfühlender, barmherziger, leidenschaftlicher, wenn ich diese Theologie weiter betreibe. Oder werde ich dabei hoffnungslos, zynisch, bitter oder ohne Glauben. Ich weiß nicht, welche Fragen die helfen. Ich möchte dir ein Zitat vorlesen, dass Fragen normal sind. Ein christlicher Geist stellt Fragen, erforscht Probleme, bekennt Unwissenheit, fühlt Ratlosigkeit aber er tut es im Rahmen eines tiefen und wachsenden Vertrauens in die Wirklichkeit Gottes und seines Christus, dass Jesus für dich gestorben, auf verstanden ist und die Sünde besiegt hat. Wir sollten uns nicht mit einem Zustand des grundlegenden und chronischen Zweifels abfinden, als ob er für die christliche Normalität charakteristisch wäre. Das ist er nicht. Er ist vielmehr ein Symptom einer geistlichen Krankheit in unserer geistlich kranken Welt, die digital überfressen, aber geistlich verhungert ist. Und noch ein Zitat von Martin Luther. Mit offenen Fragen zu leben ist nicht unbedingt ein Zeichen von Inkonsequenz. Es kann auch ein Zeichen von Demut sein. Gott ist unendlich groß und menschliche Erkenntnis ist immer lückenhaft und begrenzt. Und jetzt hat Martin Luther gesagt, dass er von manchen Bibelstellen den Hut ziehe. Damit meint er, dass er sie zwar nicht versteht, sie aber trotzdem zu Gottes Wort gehören. Merkst du die Demut von Martin Luther? Er wollte ihn nicht mit Hochmut, dann muss er da falsch sein, wenn ich es nicht verstehe, sondern mit Demut. Das verstehe ich noch nicht, begegnen. Ich kann vieles nicht verstehen, trotzdem vertrauensvoll glauben. Wenn du im Zweifeln bist, möchte ich ab dir am Abschluss noch einen Tipp geben. Wenn du im Zweifeln bist, zum Beispiel an einer Glaubensüberzeugung, die du schon lange hattest, am Glauben oder anderen Dingen, da gibt es ein Phänomen, dass wir immer weiter einen Strang gehen. Wir hinterfragen einfach alles und werden immer weiter den Schritt für Schritt gehen, dass am Ende gar nichts mehr da ist. Je mehr du in eine Richtung gehst, desto mehr solltest du mal hinterfragen, ob deine Zweifel auch mal angezweifelt werden müssen. Das ist ein komplizierter Satz. Du kurz aufpassen. Ob deine Zweifel angezweifelt werden. Ob du mal hinterfragst, ob du nicht einseitig geworden bist im Hinterfragen. Weil du dir nur noch Bücher ein- reinziehst, die dieser Meinung sind. Und nur noch Podcasts reinziehst, die dieser Meinung sind. Und nur noch in Chats unterwegs bin, die deiner Meinung sind. Je mehr du das machst, solltest du mal deine Zweifel anzweifeln und überlegen, ob du... Wie John Marshall, alles richtig machst, aber in die falsche Richtung lernst. Weil je länger du in die Richtung läufst, desto bitterer wird es. Nach 13 Jahren hätte er umdrehen können, nach 20 Jahren hätte er umdrehen können, nach 40 Jahren, nach 65 Jahren hätte er noch eine Kurve machen können und sich einfach hinlegen können. Und es wäre kein Touchdown gewesen. Deswegen möchte ich dich einladen, zu Hause, in allen Locations, dass wir Momente Stille nehmen. Ich habe es dir einiges erzählt. Ich glaube, dass manche von uns, die mir jetzt zuhören, selber gerade in dieser Rekonstruktion sind oder Menschen, die du liebst, drin sind. Und es gibt etwas sehr Göttliches da drin. Und ich möchte beten, dass wir es lernen zu unterscheiden. Dass wir Menschen werden, die nicht Dekonstruktion leben, sondern Rekonstruktion. Und wenn du möchtest, bete in deinem Herzen mit. Jesus, ich danke dir, da wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest, ich bin dir den Geist der Religiosität, der Lüge und der Täuschung über uns. Heiliger Geist, du weißt, wie es jedem von uns heute geht, wenn wir diese Predigt hören. Wir laden dich ganz neu als Geist der Wahrheit ein. Ich bete, dass du in der Stille uns zeigst, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unserer Fantasie, was diese Predigt für uns bedeutet, was du uns heute anbietest. Jesus, mach du uns zu Menschen, wo Zweifeln gesund ist, aber nicht Zweifeln das Ziel wird. Mach uns zu Menschen, die erkennen, wo wir Dinge hinterfragen sollen und müssen. Wo du Reformation in unserem Leben, unser Denken hervorbringen möchtest. Mach uns zu Menschen, die in Demut vor dir stehen. Ich bekenne das für mich ganz neu. Du bist Gott und nicht ich. Und ich bete für jeden, der möchte, Sprüche 3, Vers 5. Wir vertrauen auf den Herrn von ganzem Herzen und verlassen uns nicht auf den Verstand. Wir kennen ihn auf all seinen Wegen. Er wird uns unsere Pfade ebnen, auch bei allen Fragen, die wir haben. Wir halten uns nicht selbst für Weise. Wir fürchten dich, Herr. In Ehrfurcht weichen wir vom Bösen. Und wir nehmen an, dass du uns versprichst in Vers 8. Das wird unserem Leib Heilung bringen und unsere Gebeine erquicken. Dafür danken wir dir, in Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.